0: 根。作者：阿利克斯·哈蒂第四章。现在几乎每天清晨都要短暂的下几阵新鲜的小雨，在阵雨间歇的空档儿，昆达和他的小伙伴们就兴奋的到户外跑来跑去的。他们冲着天边那道弯弯的、似乎和地面相连接的、好像伸手可及的美丽的彩虹，大声地喊叫着：“哎呀！”但是那些阵雨也带来了大群的飞虫，它们恶狠狠地盯人、咬人，不一会儿就把孩子们都赶回屋里去了。忽然，在一天夜里，大雨倾盆而下，人们都蜷缩在自己那寒冷的茅屋里，听着那雨水滴落在茅草屋顶上的声音，看着那闪电的亮光。每当那吓人的雷声在夜空中。轰隆而响的时候，他们便赶紧去抚慰孩子们，不要害怕。在阵阵咒语的间歇中，他们所能听到的只有豺狼的嚎叫、猎狗的吠叫和青蛙的嘎嘎声。第二天晚上又下了场雨，第三天晚上、第四天晚上，都是在晚上下雨，雨水淹没了河边的低洼地。把农田灌成了沼泽，把他们的村子变成了一个大泥潭。可是每天早饭之前，所有的农民们仍费力地穿过泥塘，到朱福瑞村中那个小小的清真寺里去祈求真主赐予更多的雨水，因为只有充足的水分深深地渗入土壤之中，才能维持住生命。不然的话，到了烈日暴晒之时，那些根部得不到足够水分的庄稼就会枯死掉。那间照看幼儿的潮湿的茅屋中，在泥地上那浅浅的火坑里，燃烧着一些干树枝和牛粪块。屋内光线昏暗，凉意袭人。尼奥博托老奶奶向昆达和其他孩子讲述着过去那些因雨水不足造成饥饿困境的可怕岁月。不管事情多么糟糕，尼奥博托老奶奶总忘不了曾有过的最糟糕的事情。她对孩子们讲道：有一次，在连续下了两天大雨之后，炎热的日子立刻就来临了。尽管人们一个劲地祈求真主，不停地跳祖传的求雨舞，并且每天都献祭上两头山羊和一头小公牛，但是。地里所有的庄稼仍陆续干枯死了。老奶奶继续说道：“甚至连森林里的水塘也干涸了。接着，先是野禽，后是野兽，皆因干渴难忍，开始出现在村里的井旁。每天晚上，天空中都是皎洁无云，千万颗星星闪闪烁烁,烁，寒风习习。病倒的人越来越多。”很明显，邪恶之神降临了朱福瑞村。那些还有点精力的人便继续做着祈祷和跳舞求雨，最后连献祭用的山羊和小公牛都宰光了。但真主好像对朱福瑞村人毫不理睬。那些年老体弱以及患病的人便开始死去了，另外一些人则外出逃荒去了。他们去到别的村子里，祈求那些家有余粮的人收留他们做奴仆，只要能让他们填饱肚子就行。至于那些留下来没走的人，则一个个垂头丧气地躺在自家的茅屋里。就在那个时候，老奶奶接着说道：“在真主的引导下，马若布特一派的圣哲凯拉巴昆达肯特。”来到了朱福瑞村这个闹饥荒的村子，他看到村民们的处境如此悲惨，就跪下来向真主祈求。他几乎不吃不喝的，一连祈祷了五天，期间只喝了几口水以维持生命。到了第五天傍晚，大雨便倾盆而下，朱福瑞村由此得救了。老奶奶的故事讲完之后。其他孩子便都对昆达产生了新的敬慕之意，因为他拥有其高贵的祖父，即昆达的祖母雅尼莎的丈夫的名字。即使在这之前，昆达也看到过其他孩子的父母恭恭敬敬地对待雅尼莎的态度，他感到自己的奶奶是一个举足轻重的妇女，就像尼奥博托老奶奶一样。现在几乎每天晚上大雨都滂沱而下，昆达和别的孩子开始看到大人们都烫着身及脚踝，甚至没到膝盖的泥水，在村里不停地走动。他们甚至还划着小船各处走动。昆达曾听到冰沙对奥莫若说：“稻田都给上涨的河水淹没了。”那些孩子的父亲们虽然又冻又饿。但仍然几乎每天都把宝贵的山羊和小公牛献祭给真主。他们修补漏雨的屋顶，用柱子支撑起塌陷的茅屋，祈求真主保佑他们能贮存起日渐缺乏的稻米和包谷，使他们能得以维持到收获季节。昆达和其他孩子皆因年幼，倒并不怎么在乎饿肚子。他们的精力更多的集中于泥中的玩耍、摔 跤， 光着屁股跑来跑 去， 但他们也渴望着再看到阳光普 照， 因而他们也会向着灰蓝色的天空挥 手， 并且像他们曾目睹大人们所做的那 样， 高声喊 道：“ 照耀 吧， 太 阳！ 我将为你宰一头山 羊。” 拯救生命的雨水使一切生物焕发了生机，变得葱郁茂盛，到处是虫鸣鸟鸣的声音。树木和花草也都绽开了芬芳的花朵，脚下赤褐色的粘土每天早晨都新铺上了一层由头天晚上被雨水打落下来的色彩鲜艳的花瓣和绿叶之城的地毯。可是，尽管大自然如此生机盎然，朱福瑞村的村民们中却仍然瘟疫横行，因为那些正在茁壮生长着的农作物还不成熟，还不能用来使用。男女老幼的村民们都馋涎欲滴地仰望着树上那坠得沉甸甸的成千上万只的丰硕的芒果和猴苹果，但这些青色的果实坚如顽石。谁要是咬上一口，就会病倒和呕吐。雅尼莎奶奶每次见到昆达，就会叫道：“饿得只剩皮包骨头啦。说话时还用舌头发出响亮的啧啧之声。实际上，雅尼莎奶奶几乎和他一样瘦，因为朱福瑞村的第一间贮藏室。现在都已没有一粒粮食可吃了，村里仅剩的那几头没有吃掉或没有拿去献祭的牛羊和那几只鸡，还必须保留着，还必须喂养它们，否则来年就再也没有什么牛犊、小羊和小鸡了。所以人们只得开始吃鼠类动物和草根树叶了，他们在村里村外搜挖。只要太阳一出来，他们就出发，一直搜挖到太阳落山。男人们如果还是像他们在其他季节里常做的那样，深入森林中去捕猎，他们便再也没有力气把猎物拖回村子里来了。部落的戒律是禁止墨西哥人吃那些为数众多的猴子和狒狒的，也不允许他们去碰那些散布在各处的鸡蛋。或是那些数不清的被曼西哥人看作是有毒的肥硕的绿色牛蛙。作为虔诚的穆斯林，他们是宁可饿死也不愿去吃野猪肉的。那些野猪则时常成群的窜进村子里，哼哼着，用鼻子到处拱土。很久以来，鹤总是把巢建在村子里的爪哇木棉树的树顶上的。当幼鹤孵化出来以后，大鹤就飞来飞去的，把它们刚从河里抓获的鱼带回来喂哺幼鹤。村里的老奶奶们和孩子们则瞅准了时机，赶忙跑到树下，高声呐喊，用小树枝和石块对准树顶上的鹤巢猛掷。在一阵喧嚣的吵闹声中，幼鹤往往无法用嘴接到鱼。于是，使鱼掉不到鹤巢里，而是从高大浓密的树叶簇中跌落下来，掉到了地上。孩子们便会立刻上前去抢那条鱼，于是某个人家的晚饭桌上便可以有一顿丰盛的晚餐了。如果孩子们向上掷掷的石块碰巧击中了一只笨拙的、翅膀不灵活的幼鹤，有时候。他就会从高处的巢中同鱼一起掉到地上来，非死即伤。碰到这种情形，那天晚上就会有几户人家喝上鹤肉汤了。不过，像这样的晚餐是并不多见的。每到了晚上，各家各户便会聚集在自家的茅屋里，把各自找到的不管是什么东西都汇集起来。如果他们幸运的话，或许会有一只地老鼠，或一把大旗草什么的，煮上一锅汤喝，里面再撒上许多辣椒和香料，以增添美味。不过，这样的食物只能填充一下肚子，毫无营养价值。因此，朱福瑞村的村民们还是开始一个个死去了。